0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Plus d'un an après la mort d'Yvan Colonna, une commission d'enquête parlementaire a rendu un rapport. Rapport qui souligne de graves défaillances, des erreurs et des inactions de la part des autorités. Des questions restent aussi en suspens. Un document de 200 pages plus de 70 personnes entendues ces six derniers mois. Objectif, tenter de comprendre comment Yvan Colonna a pu être tué au sein même d'une prison. La prison d'Arles, où l'indépendantiste purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Mais le 2 mars 2022, Yvan Colonna est violemment agressé L'actualité, c'est encore ce soir l'agression d'Ivan Colonna à Arles où il purge sa peine pour l'assassinat du préfet Erignac. Le militant indépendantiste corse est en état de mort cérébrale. 24 heures après avoir été étranglé par un autre détenu, Yvan Colonna est donc dans un état de mort cérébrale. Il est transféré dans un hôpital marseillais, mais ses chances de survie sont très faibles. Les détails de l'agression sont révélés par le procureur relaté ici par un journaliste.
1: L'agression est survenue à 10h15 pendant une séance de musculation qu'Yvan Colonna effectuait seul. Un de ses co-détenus en charge du service d'entretien à ce moment-là s'est alors jeté sur lui pour l'étrangler à main nue jusqu'à l'étouffement, précise à l'instant le procureur de Tarascon. Un massage cardiaque pratiqué moins de 3 minutes après l'alerte n'a pas permis de ranimer Yvan Colonna.
0: Comment un DPS détenu particulièrement signalé c'est un statut spécifique en prison. « Comment a-t-il pu être aussi sauvagement attaqué ?» Interrogent alors les proches d'Ivan Colonna dans un communiqué. Ce statut de DPS est décidé en commission locale, dans chaque prison concernée. Un statut qui, dans le cas d'Ivan Colonna, avait pour principale conséquence d'empêcher son transfert vers la Corse. Qui est l'homme qui a étranglé Yvan Colonna Très vite, son profil est révélé par les enquêteurs. Il s'agit de Franck Elongabé, un homme de 36 ans, condamné à une peine de 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mélanie Bertrand sur BFM TV
2: effectivement, il a expliqué les raisons de son geste. Colonna, il est agressé mercredi, mais tout a commencé lundi, au local cuisine de la prison d'Arles. D'après nos informations, cet homme explique qu'à ce moment-là, il a une discussion avec Yvan Colonna, avec qui, par ailleurs, il s'entend très bien, ils font souvent du sport ensemble, ils ont des discussions et lundi matin, la discussion porte sur la religion et d'après ce que dit cet homme en garde à vue, Yvan Colonna se serait emporté et aurait dit « je crache sur Dieu ». Sauf que cet homme, ce co-détenu, c'est un ancien Afghanistan, c'est un djihadiste notoire qui a été condamné d'ailleurs pour association de malfaiteurs terroristes et il dit ⁇ Je ne pouvais pas laisser passer ça ⁇ 48 heures après cet échange
0: houleux, Franck Elongabé et Yvan Colonna se retrouve dans la salle de musculation de la prison.
2: Son sang ne fait qu'un tour, en quelque sorte. Il se jette sur lui, l'étrangle, l'étouffe, le laisse pour mort. Et face au policier, il dit « Je n'ai personne d'autre que Dieu dans ma vie. S'en prendre à Dieu, c'est sacré. Cracher sur Dieu, c'est renier son caractère sacré. J'ai agi par amour, dit-il, comme un crime passionnel. Je voulais venger Dieu. Ce qu'au détenu qui ne comprend pas, d'après nos informations, le caractère terroriste qu'a pris la tournure de l'enquête. Sa garde à vue, elle se poursuit donc ce vendredi. » L'agresseur, d'Ivan finit par être mis en examen pour tentative
0: d'assassinat terroriste. En Corse, après la stupeur, la colère, la famille du berger de Cargèse demande à l'État de rendre des comptes et s'interroge. Quelques jours après l'agression d'Ivan Colonna, les Corses se mobilisent et des incidents éclatent.
2: Des fumées de gaz lacrymogène aux abords de la sous-préfecture de Bastia ce soir Dg de pierre sur les CRS postés devant pour protéger le bâtiment. Au cinquième jour de mobilisation, les tensions en Corse ne retombent pas. Plus tôt dans la journée, quelques centaines de lycéens se sont rassemblés devant la préfecture d'Ajaccio. Nouveau face à face avec les forces de l'ordre. Sur place, des figures politiques locales tentent de calmer les esprits.
0: Pendant plusieurs jours, la tension va régner sur l'île. Pour tenter d'apaiser les esprits, le premier ministre de l'époque, Jean Castex, lève le statut de détenu particulièrement signalé d'Ivan Colonna. Ivan Colonna, toujours plongé dans le coma. Un statut, je vous le rappelle, qui l'empêchait d'être transféré à la prison de Borgo, en Haute-Corse, qui n'est pas un établissement de haute sécurité. Mais sur l'île, la tension reste vive et les affrontements
2: se poursuivent. Des forces de l'ordre blessées, des bâtiments incendiés. Dans les rangs de la manifestation, quelques bouteilles très vite envoyées sur les forces de l'ordre. Très vite, l'air des rues de Bastia est saturé. Ce
0: dimanche 13 mars 2022, près de 100 personnes sont blessées, dont 70 parmi les forces de l'ordre. Et puis, le 21 mars 2022... Je vous donne cette information qui est tombée il y a maintenant quelques minutes. Yvan Colonna est décédé, c'est ce qu'annonce sa famille via son avocat. Ça faisait 19 jours qu'il était dans le coma. Il avait été attaqué par un détenu islamiste à la prison d'Arles. 8 minutes d'agonie d'ailleurs qui ont été filmées par la... Vidéo Aussitôt, les autorités appellent au calme. Et Emmanuel Macron promet de tirer les conséquences de la mort de Colonna. Dix jours plus tard, le directeur de la prison d'Arles s'explique devant les sénateurs. En larmes, il raconte que Franck Elongabé voulait se payer quelqu'un
2: de connu. Excusez-moi, je suis ému parce que je connaissais pas Colonel mais c'est un truc avec quoi C'est... Bon, voilà. Et vu comme il a été agressé, vous n'avez pas vu le film, je suis désolé, c'est particulièrement agressif, quoi, vers quelqu'un qui peut pas se défendre. Si c'était à égalité, à la limite... Mais là, non, moi, je pense qu'il voulait s'oublier quelqu'un de connu. Voilà, et qui c'était,
1: c'était lui.
0: Chargée d'enquêter sur l'agression mortelle d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a donc pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs de la part des autorités. Pour l'avocat de la famille d'Ivan Colonna, l'État a une responsabilité. Écoutez Maître Sylvain Cormier sur RMC ce mercredi 31 mai. « À ce niveau-là, c'est établi, je crois que les mots du rapporteur ont, ont été les suivants. Les, les défaillances sont si nombreuses que ça en donne le vertige. C'est-à-dire qu'on a franchi une étape. Ce n'est pas simplement des défaillances, un défaut de surveillance ou une inattention. On a une accumulation d'anomalies qui, empilées les unes sur les autres, amène à se poser des questions graves. » Aujourd'hui, l'avocat de la famille d'Yvan Colonna s'interroge, notamment sur le rôle de Franck Elongabé au sein de la prison. Dans les zones d'ombre, dit-il, il y a la question de savoir si l'assassin d'Ivan Colonna était ou non une source du renseignement pénitentiaire. Bonjour Jean-Félix Acquaviva. Bonjour. Vous êtes député Haute-Corse du groupe Lyot. vous êtes aussi le président de la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur ce qui a pu conduire à la mort d'Yvan Colonna, autrement dit sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire. Vous avez donc rendu vos travaux à l'Assemblée nationale, près de six mois de travail, des dizaines de personnes entendues et dans votre rapport, vous mettez clairement en cause la maison centrale d'Arles. D'abord, est-ce qu'on peut revenir sur le moment de l'agression d'Ivan Colonna Il y a des caméras de vidéosurveillance dans la salle de sport, mais personne ne va voir ce qui se passe au moment où ça se passe. Pourquoi
1: Bien, nous avons là des dysfonctionnements au cœur de l'acte, comme nous avons eu des dysfonctionnements que nous avons répertoriés au niveau de la gestion du parcours carcéral de Franck Elongabé, et l'ensemble des dysfonctionnements de ces zones d'ombre posent question. Alors, sur l'acte, effectivement, euh, non seulement euh, il y a 15 minutes sans surveillance, D'Ivan Colonne et de Franck Elongabé, ce qui est une éternité, 15 minutes d'acte, donc d'agression mortelle. Mais de surcroît, nous avons des, des fenêtres de la salle de sport qui sont sans vitres et personne n'entend rien, alors qu'il y a des témoins pas loin, ou des personnes physiques pas loin. Et puis, il y a la question de la vidéosurveillance qui était le, le summum de la zone d'ombre. Non seulement, la vidéo n'était pas sur le bon scénario, ça ne filmait pas les salles d'activité de manière récurrente. Deuxièmement, les agents n'étaient pas suffisamment formés pour toucher le matériel. Mais surtout, troisièmement, et ça se cumule, si l'agent avait appuyé à, à à travers la souris, sur la salle de sport pour voir ce qui s'y passait Ce n'aurait pas été l'image de la salle de sport qui s'est apparue. Euh, défaut de paramétrage étant indiqué par l'Inspection générale de la justice dans son rapport et par notre visite à Arles. Ce qui est extrêmement troublant. Surtout si on cumule avec les auditions du directeur de l'établissement et d'autres agents de terrain de la, de, 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 de la centrale d'Arles qui, qui disent clairement qu'effectivement, lorsqu'on voit les images, Franck Elongabé euh, ne semble de savoir qu'il ne risque rien du point de vue des vidéos puisqu'il ne regarde pas du tout les caméras. Il fait attention surtout à ce que l'agent la ne revienne pas rapidement. Donc ce qui donne un faisceau d'indices euh, pour aller à la conclusion de la préméditation. Mais ça, on laissera l'enquête judiciaire le, le conclure.
0: Et dans votre rapport, d'ailleurs, vous écartez aussi la thèse du blasphème. Euh, Yvan Colonna euh, qui aurait dit euh, euh, qu'il crachait sur Dieu, Franck Elongabé, euh, qui ne l'aurait pas supporté, ça, selon vous, c'est peu probable
1: Écoutez, force est de constater que, et c'est notre honnêteté intellectuelle qui vise à, à le dire, quand je dis notre intellectuelle, je parle évidemment du, du rapporteur, du président que je suis, mais aussi l'ensemble des membres de la commission, que l'ensemble des agences de l'administration pénitentiaire que nous avons eu à auditionner, mais aussi euh, les chefs d'établissement, euh, disent clairement qu'ils ne croient pas à la thèse du blasphème, qu'ils ne voyaient pas euh, Yvan Cologne blasphémé, ils l'ont réitéré, et qu'ils n'ont jamais entendu euh, quoi que ce soit en ce genre. Euh, donc ça c'est un fait. D'autres acteurs, comme le parquet national antiterroriste, confirment que l'intéressé, je cite, euh, a, a déclaré cela, l'intéressé donc c'est l'agresseur, on ne parle pas de témoins, pour l'instant, à notre stade de l'enquête parlementaire. Et puis, l'enseignement le pétentiaire dit être convaincu que c'est le blasphème, sans donner plus d'éléments en disant que c'est l'enquête judiciaire qui le dira. Mais néanmoins, effectivement, nous avons une remise en cause de terrain, en tout cas, des acteurs qui ne pensent pas du tout à la thèse du blasphème.
0: Alors, dans votre rapport aussi, vous vous interrogez évidemment sur la manière dont euh, Franck Elongabé euh, a pu être affecté au service général de la prison. Ça veut dire qu'il bah, pouvait nettoyer la salle de sport, il se déplaçait un petit peu euh, presque comme il le voulait, finalement, dans, dans cette maison d'arrêt.
1: Eh faisceau, deux zones d'ombre. Premier élément, on découvre grâce à la commission d'enquête parlementaire qu'il faisait partie de très haut du pavé des terroristes islamistes dangereux incarcérés en France. Il n'était pas un détenu terroriste islamiste lambda et cela a été connu non seulement des services de renseignement mais aussi du parquet national antiterroriste. Pourtant, on a indiqué qu'il ne fallait pas qu'il aille en quartier d'évaluation de la radicalisation, soit qu'on ait dit une première fois qu'il était trop dangereux pour y aller, ce qui suppose une haute connaissance de, de, ce, de cette dangerosité qui n'a pas été transmise à d'autres. Et quatre fois, parce que la, la directrice d'Arles ne transmet pas les, les procès-verbaux de réunion, ce qui est une anomalie énorme, et puis dernièrement, tout ce monde justifie qu'il était normal qu'il soit en emploi général. Or, statistiquement, et ça c'est le rapporteur avec, avec les, les administrateurs qui l'ont prouvé, c'est le seul terroriste islamiste incarcéré en France depuis des années qui a un emploi en service général, le seul tous les autres terroristes islamistes ont des emplois en atelier, c'est-à-dire encadrés, surveillés. Le seul qui a un emploi à surveiller général, malgré ce haut degré de dangerosité prouvé, c'est Franck Elongavé.
0: C'est ça, il avait eu des, des agressions sur le personnel, avec armes, il y avait eu menaces, il y avait eu tapage, il y avait eu rébellion, il avait incendié euh, euh, sa cellule. Mais malgré ça, il avait quand même le droit à, à, à un emploi dans cette prison.
1: Exactement, d'autant plus que le dernier incident qu'il a parmi les quatre à Arles, durant deux ans et demi, qui nous ont été cachés en, en commission des lois le 30 mars 2022, en audition générale hein, par l'ancienne la, chef d'établissement, le dernier incident, c'était une attaque sur le personnel. Il est sanctionné en septembre et cinq jours après, alors qu'il est sanctionné, on lui accorde l'emploi sur service général, alors qu'il était sanctionné pour la quatrième fois. Et évidemment, d'autres directeurs d'établissement devant nous, euh, d'autres acteurs nous ont dit que normalement, la doctrine, c'est quand même de stabiliser l'individu lorsqu'il a un incident. Ce n'est pas lui accorder un emploi le quatrième durant deux ans et demi. C'est très très troublant lorsqu'on somme l'ensemble de ces éléments.
0: Sur RMC ce matin, euh, l'avocat de la famille d'Yvan Colonna, maître Sylvain Cormier, a évoqué une éventuelle volonté de la part des autorités d'avoir voulu laisser faire. Euh, il va même jusqu'à se demander si cet événement n'aurait pas été provoqué. C'est ce que vous pensez aussi
1: Ce que l'on dit, c'est que toutes les hypothèses sont sur la table aujourd'hui. Puisqu'il y a une remise en cause de la thèse du blasphème qui n'est pas évidente, mais que l'on connaît. Aussi, et c'est démontré par le rapport, le fait que Yvan Colonne a subi une gestion politique liée au traumatisme, liée à l'assassinat de préfet qui il y a 25 ans, liée au fait qu'il y avait une rancœur, un sentiment, certaines certaine haine au niveau de l'administration d'État. Et lorsque l'on somme cela avec les zones d'ombre que l'on cumule, qui fait que d'un côté, on a une gestion extrêmement rigoureuse, de arbitraire d'Ivan Colonne, qui est aussi détenu d'EPS, et de l'autre, on a une permissivité, une mensuétude jusqu'à l'emploi général pour un terroriste islamiste qui fait partie des dix les plus dangereux de France, on se demande effectivement, si on cumule en plus avec les anomalies durant l'acte eux-mêmes, la vidéo compris, c'est ce que je viens de dédiquer, s'il n'y a pas un degré d'organisation, et s'il n'y a pas une autre raison que le blasphème, et évidemment que l'ensemble des éléments qui font de le mobile pour éventuellement accréditer cette thèse existe. Mais nous n'avons rien prouvé, c'est à l'enquête judiciaire de le faire ce qui est certain, c'est que ce que l'on porte à connaissance aujourd'hui de l'opinion des partis civils, de l'enquête judiciaire, c'est qu'on ne peut pas exclure les hypothèses et cette hypothèse. On demande tout simplement pour des raisons de transparence, en raison de la forte dimension politique du sujet que l'on a démontré. On démontre effectivement avec le rapporteur et les membres de la Commission qui a eu une gestion partielle, spéciale, particulière, politique d'Yvan Cologne et des membres du commando. C'est une des conclusions aussi du rapport, c'est une évidence sur l'histoire longue et il fallait que l'on solde cela, mais ça alimente la capacité que les zones d'ombre à penser que Yvan Colonne sortant effectivement de, de, de la peine de sûreté en juillet 2021, il devenait... Euh, accessible à un management de peine. Il y avait des fortes revendications des élus, des acteurs, pour demander le rapprochement familial, puisqu'en fait, le fait de le classer en statut d'EPS l'empêchait d'avoir un, une vie familiale normale. Je rappelle qu'il ne voyait pas sa, sa mère depuis 15 ans, il ne voyait plus son fils, son jeune fils, depuis 3 ans, euh, que c'était des demandes réitérées. L'administration pénitentiaire, la politique, ne savait pas euh, qu'il ne pouvait pas y avoir des demandes qui étaient euh, unanimes sur le rapprochement familial, sur la question du rapprochement familial. Il suffisait d'aménager le quartier euh, de Borgo pour accueillir ces DPS, or tout ça a été refusé dans une logique doctrinaire. Ça on l'a démontré dans le rapport et ça alimente avec les ondes d'ombre cette hypothèse. Et il est curieux que Franck Elongabé, qui est une exception, qui est un cas exceptionnel en termes de mensuétude, on l'a démontré dans le rapport d'un point de vue statistique et de point de vue de, de, de non-transfert en quartier d'évaluation de la radicalisation à cinq reprises depuis 2000, 2019, mais à huit reprises depuis 2016 quand même. Euh, euh, C'est très, très surprenant. On est vraiment sur quelque chose qui atteint notre intelligence collective et on demande des réponses. C'est à l'enquête judiciaire de, de, les, de les donner.
0: C'est ça. Aujourd'hui, Jean-Félix Aquaviva, vous espérez euh, que, que l'enquête judiciaire en cours va soulever toutes ces zones d'ombre, notamment euh, sur celles concernant euh, le, le, le suspect principal.
1: Totalement. D'autant plus que les dernières auditions démontrent aussi qu'il y avait des anomalies entre la déclaration d'une agent de l'administration pénitentiaire qui parlait d'une conversation euh, qui était une menace. Elle a entendu « je vais le tuer », conversation entre trois détenus, dont Franco Lagabé, la veille de l'assassinat, plus des éléments dont elle dit qu'elle les a introduits dans le logiciel d'information il, il a rangé sa, sa
0: cellule, euh, Exactement. Euh, il, a, il a fait le tri, et, et ça, ça a été signalé, mais ça ça n'est pas remonté jusqu'en haut
1: et bon, On ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas dans le logiciel, ce qui interroge, c'est pour ça qu'on s'interroge avec le rapporteur de faire une démarche par le biais de l'article 40. Donc, toutes ces anomalies de, de, de manquement à l'information euh, pratique, quotidienne, euh, je rappelle que la centrale d'Arles, c'est 127 détenus, c'est un village. On parle de 4 terroristes islamistes détenus en mars 2022 et 13 DPS. Donc, ce n'est pas la surpopulation de terroristes islamistes. En termes de suivi, individualisé, je parle, hein, de l'information à travers ce logiciel. Donc on ne retrouve pas ces informations alors qu'elle dit la veille avoir entendu cette information mais aussi avoir notifié un changement de comportement nous interroge beaucoup et vu ces déclarations en audition où elle confirme avoir mis ces éléments dans le logiciel on, on demandera des clarifications. Donc on est arrivé à un degré tel de zone d'ombre que ça donne le tournis et que il nous semble nécessaire, indispensable, vu la quête de justice et de vérité et de transparence, que l'enquête judiciaire se saisisse de l'ensemble de ces éléments. On ne doute pas que les parties civiles s'en saisiront. Mais en tout cas, c'est un appel vérit véritablement à la transparence que nous faisons aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Jean-Félix Aquaviva, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à vous. Et merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. Retrouvez le titre à la une tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 18h, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de BFM TV. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.